Herzlich willkommen, Bands Are Like Girlfriends ist zurück aus einer längeren Pause. Es ist mal wieder Lockdown, es ist mal wieder Zeit, um zu Hause zu sitzen und Podcasts zu hören. Ja, in dieser Folge spreche ich mit Serdi Mamovic, einem alten Freund aus Stuttgarter Zeiten, aus den äh, Mid-Nuller-Jahren. Seat hat gesungen in einer Band namens Jigsaw Jackson, in der ich Schlagzeug spielen durfte, die gerade im Hintergrund läuft. Eine Garage-Punk-Band mit Clean-Gitarren. Schöne Zeiten, wilde Zeiten. Ende der Nullerjahre ist Seat, wie so viele andere aus unserer Generation, auch nach Berlin emigriert, wo er auch noch heute lebt. Und dort ist seine Seite des Gesprächs auch aufgenommen worden. So richtig kennengelernt haben wir uns 2004 im Spätsommer, als wir zu fünft einen Roadtrip gemacht haben mit Freunden äh, nach Kroatien und Bosnien im VW-Bus des Jigsaw Jackson-Bassisten Philipp, wo wir dann auch zusammen ein bisschen Urlaub gemacht haben und unter anderem eben auch Seats Familie in Bosnien besucht haben, was sehr eindrucksvoll war, so ein paar Jahre nach dem Bürgerkrieg dort. Auch darüber sprechen wir gleich. Denn Seat hat zwar nie selbst in Bosnien gelebt, aber ist oft unten und hat auch immer Familie schon da gehabt. Ich habe übrigens auf diesem Roadtrip meine heutige Frau kennengelernt. Von daher ist unsere Freundschaft durchaus ein großer Einfluss auf mein Leben gewesen. Ja, wie gesagt, lebt Seat mittlerweile in Berlin. Da hat er in der Band gesungen namens UV Glaze, zusammen auch mit Philipp und noch einigen seiner ehemaligen Bandkollegen, von Herpes, einer damals ganz angesagten New Wave Punk Band aus Berlin. Ja, und über alle diese Themen werden wir uns jetzt mal unterhalten und dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey Sert. Hi. Meine erste Frage ist immer, ähm, ob du dich erinnern kannst an deine erste Platte oder so ein erstes, erstes Lied, das du so gehört hast als Kind, das dir gefallen hat. Naja, was mich so, ähm, naja, das erste Lied, ich meine, man ist ja irgendwie immer so von Musik umgeben und was mich so, äh, naja, sagen wir es mal so, was mich so, so zur Musik äh, angespornt hat oder so zum Gitarre spielen, das war dann... Ähm, Chuck Berry, Eddie Cochran, so früher Rock'n'Roll. Also meine Schwester hatte damals so, ähm, hatte damals so in so einem Supermarkt äh, sich so eine, so eine Doppel-CD-Kassette geholt äh, und da gab es so diesen, wie so, 
so, so Mixe von so alten Rock'n'Roll-Songs. Also so, da wurde dann halt irgendwie, da wurden nicht die ganzen kompletten Songs äh, gespielt, sondern so immer so, ich glaube, vielleicht irgendwie eine Minute oder so und dann kam halt irgendwie so ein, so ein Wechsel. Krass. Ich glaube, das war in den 80ern irgendwie auch so ein, so ein Ding irgendwie. Aber waren das originale Aufnahmen? Oder ja, waren das waren schon Arbeit? originale Aufnahmen und die sind dann, und die, die Dinger sind halt dann irgendwie so in die Ramschkiste gelandet, also so für ein paar Mark damals, ne? Und äh, das waren dann, äh, das waren dann irgendwie so Mixe halt. Also jemand hat die dann so, also so, also auch nicht kein Remix oder so. Also es waren schon originalgetreue ähm, ähm, Songs und die wurden dann halt und dann wurde das halt so, so irgendwie zusammen gemischt, so also so gemixt so hintereinander so. Also so, dann hast du dann Chuck Berry so ein, äh, paar Minuten Chuck Berry gehört und dann kam dann irgendwie so Little Richard und dann, was ist ich, Eddie Cochran und äh, dann irgendwie dann Gene Vincent und etc. Weißt du so und das war dann halt so irgendwie über, weiß ich nicht, so äh, 60 Minuten oder so, halt so, so ein Mix und das dann halt so. Also, die, die, also ich kann mich an diese äh, Doppelkassette erinnern, so die. Äh, Ah, okay, klar, Kassette, okay. Weil ja, 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 genau. Ja, das war also ein Ding, das durchging. Und genau, äh, und das hat ja. mich dann so, und dann bin ich so über Chuck Berry, Eddie Cochran, das waren so, so, so damals, als ich so 12, 13 war, so, so ähm, was mich halt getriggert hat. Und äh, dann habe ich dann, ähm, naja, dann war mein Onkel aus Bosnien da, aus Jugoslawien, und ähm, der hat mich dann irgendwie so angespannt, ja, ähm, ähm, wenn du irgendwie so dieses Schuljahr, ich glaube, das war in der fünften, sechsten Klasse, äh, wenn, du, wenn, du, äh, wenn, du die, wenn du das Schuljahr schaffst, mit einer 3 zu bestehen, dann kaufe ich dir eine Gitarre. Und ich so, ja, klar, cool, super, äh, mache ich. Und dann habe ich es halt doch geschafft, so, so eine, auf eine 3 zu kommen. So. Und äh, dann äh, hatte mir eine, so eine, äh, so eine Nylon- äh, Nylon-Gitarre, also mit Nylon-Zeiten, so eine Konzertgitarre beim, ähm, ich glaube, bei, bei Quelle oder Otto gekauft, genau. Und das war dann so, so das Ding, so. Und dann äh, habe ich dann angefangen, Gitarre zu spielen, habe mir dann irgendwie so äh, Gitarrenbücher äh, äh, ausgeliehen aus der Bibliothek und etc. So, genau. Naja. Und dann halt so. Genau, so <lacht> richtig so daheim irgendwie Akkorde geübt und irgendwelche bescheuerten Lieder. So. Ja, coole Geschichte, die Konzer also Konzertgitarre von deinem Onkel aus Bosnien. Bist du, du bist schon in Deutschland geboren, oder? Ja, 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 genau. Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Wann sind deine Eltern nach Deutschland gezogen? Na, in den 70ern, äh, oder? Mein Vater ist äh, 69 hergekommen. Erstmal als ja, klassisch so Gastarbeiter und ähm, ja. wollte auch nicht lange bleiben, so ein paar Jahre. Und dann ist, äh, dann ist meine Mutter dann 72 nachgezogen und genau, und dann kam meine Schwester 74 zur Welt und ich fünf Jahre ah. später 79. Ja. Mhm. Und ihr seid immer in, ähm, in Esslingen gewohnt, oder? Nee, ähm, erstmal, äh, eigentlich so bin ich äh, tatsächlich in Stuttgart-Obertürkheim aufgewachsen mhm. und dann sind wir irgendwann mal nach nach Mettingen gezogen, nach Esslingen. Und haben, deine, und haben ja. deine Eltern irgendwie, erinnerst du dich, haben die irgendwie Musik gehört auch so? Äh, nicht so wirklich. Ähm, dann habe ich halt äh, Gitarre angefangen zu spielen und ähm, mein Vater wollte halt irgendwie immer so, ähm, 
ähm, dass ich halt Akkordeon oder Keyboard spiele und dann mhm. halt natürlich so, so, so diese Jugo-Lieder spiele, die man dann halt auf Hochzeiten spielt. Und so, 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 so. Er wollte halt, der hat halt irgendwie, der wollte halt, dass ich halt irgendwie mit Musik Geld mache. Also so, okay, also ja, so, okay. Ich zahle ich zahl dir, äh, zahl dir einen Unterricht für ein, äh, ich zahle gerne für ein Akkordeon und äh, für einen Unterricht, aber ähm, äh, alles andere interessiert mich nicht. So dein, deine Gitarre und die Musik, die du hörst, sind für mich Bullshit. So. Also so, es war irgendwie immer so, ja, was spielst du, was hörst du da für einen Scheiß und Lärm, das ist doch nur Aha. Lärm und das ist irgendwie so, äh, ja, so, ja, genau. So, und äh, Unterhaltungsmusik und eben so bla bla bla, so minderwertige Scheiße halt so irgendwie. Aber so. du hast, äh, Akkordeon hat die jetzt dann nicht interessiert? Nee, gar nicht, gar nicht, Gitarre absolut nicht so. Also so ich, ich konnte auch mit der Musik, die meine Eltern ab und zu mal gehört haben, auch gar nichts anfangen. Das war so für mich so, äh, ja, also... So. so traditionelleres Zeug wahrscheinlich. Dann, ja, 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 genau, auch. Ja, ja, vorwiegend, vorwiegend ja, schon so traditionell. Weil es gab ja da auch, gab ja auch eine Szene, eine, so eine Rock- oder, ja. Mm. Ja, so ja. Rock-Szene eigentlich in Jugoslawien. Ne? Ja, ja, klar. Also so in den, vor allem in den Städten so. Also was mir auch irgendwie, ähm, irgendwann mal so, wir waren ja jedes Jahr äh, in den Sommerferien unten, und ähm, da haben die Leute schon ähm, viel Unterhalt, also so Popmusik gehört, es gab Bands mhm. und ähm, naja, so wie Goran Bregovic, es gab ähm, mhm. auch äh, natürlich Punk-Bands und ähm, aber was mir dann später dann auch so äh, was ich dann mitbekommen habe, so, so in den letzten Jahren ähm, auch über so einen YouTube-Channel ähm, dass es da tatsächlich auch so wirklich so krasse Sachen gab. Auch eine Hardcore-Szene in, in den Städten und ja. auch so, so Goth-Rock, Synth-Pop und also so, ähm, was mich total überrascht hat. So, okay, also so, es gab schon so weitaus mehr, als ich, als ich so gedacht habe. Also ich kannte schon natürlich, äh, es gab schon so die, Ein, äh, so, so die Einflüsse aus, aus dem Westen, so ähm, New Wave, Punk, okay, die kamen vielleicht ein bisschen verzögert nach Jugoslawien, aber die gab es äh. dann tatsächlich, aber es gab dann tatsächlich so, ähm, ja, auch so Post-Punk und so, natürlich nicht so, wie es halt im Westen war, aber halt, ähm, ja, es hat mich trotzdem überrascht, dass es so, auch so, so eine, mhm. dass dann, also es gibt so einen YouTube-Channel von so einem Typen und der hat irgendwie, ich weiß gar nicht, so, äh, so, 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 so irgendwelche Tapes hochgeladen, digitalisiert hochgeladen und es ist irgendwie so äh, krass, dass es so irgendwie so Goth-Rock <lacht> und so ein Synth-Pop, Synth-Bla, irgendwas so da gab. Ja, ja. Also, hier, also dein Onkel, wenn der dir die Gitarre gekauft hat, hat der sich selber für, für Rockmusik oder so interessiert? Mhm. Ja, ja, genau. Er hat ja so, er war ja so mein Vorbild. So, ne? Also so ein mhm. ähm, ähm, und der war ja, ähm, der hat selber angefangen, Gitarre zu spielen, als er jung war. Hat dann auch, ähm, ähm, ich, der hat mir dann auch irgendwann mal, also so, der hat dann auch irgendwann mal auch so, so Sex Pistols gehört, hatte auch so einen äh, Sex Pistols Button mhm. so. Und ähm, ich meine, du kennst ja, du warst ja schon mal unten bei mir im ja. Dorf so oder bei meinen Eltern. Das war, das war der Onkel, der da auch war. Also ja, 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 genau. Der lebhafte. Genau, ja, ja. 
Genau. Okay, und mhm. dann ähm, hast du, äh, erinnerst du dich, ähm, hast du dir selber irgendwann deine erste Platte gekauft oder so, SCD oder was auch immer? Erinnerst du dich da noch dran? Ähm, naja, ja, das war, das war dann auch irgendwann mal. Dann hat unser Vater dann uns, äh, also meine Schwester und mir, dann irgendwie so eine, eine HiFi-Anlage gekauft. Mhm. So also HiFi kann man das ja auch nicht nennen. Das so war eine also, Kompaktanlage. Ja, Kompaktanlage, genau. Ja, also so, eigentlich war es so, so, eigentlich Lo-Fi. Also so ja. irgendwie <lacht> wirklich so für, für ein paar Mark, ich weiß gar nicht, so irgendwie so total schraut. Auf jeden Fall gab es da irgendwie so einen Plattenspieler, äh, zwei K Kassettendecks und dann so ein, ja. Ja, und Radio halt. Also so meine Schwester hat mir dann zum 13. Geburtstag eine Jerry Lee Lewis Platte gekauft. Die mhm. habe ich immer noch mit einer Widmung so. Und ja, irgendwie entweder Jerry Lee Lewis, also von meiner Schwester, oder ich habe mir irgendwie so eine Chuck Berry Platte gekauft. Also es ist irgendwie so, es war so in dem... Richtig klassischer Rock'n'Roll. Ja, richtiger klassischer Rock'n'Roll, ja, genau, ja, ja. Und ja. wann hast du dann von Punk und so davon mitbekommen? Naja, ich glaube so, so mit über Nirvana irgendwie. Mhm. Genau, äh, das war, ich glaube dann, tatsächlich dann irgendwann mal habe ich dann angefangen so Nirvana zu hören, so 95, 94, 95 und ähm, ich glaube dann, dann kam auch so Green Day auf und mhm. ähm, Genau, und dann habe ich dann auch irgendwann mal auch so in dem Zeitraum dann auch, kam dann auch irgendwie so die erste Kurt Cobain-Biografie raus, die habe ich mir dann mhm. irgendwie aus der Bib äh, ausgeliehen und ähm, die habe ich dann gelesen und dann habe ich dann auch irgendwie so zum ersten Mal auch so über Bands äh, gelesen wie äh, Melvin's, Matane, mhm. Black Flag und sowas so, ne? Und ähm, ähm, aber genau, und dann habe ich, ich, ich weiß nicht, dann, dann ging das so, okay, dann war das mit Green Day und dann ähm, irgendwie so, so diese ganzen kalifornischen Sachen, mhm. so North X, Rancid, bla bla bla, das habe ich gehört und dann irgendwie, dann habe ich mir irgendwie so die ersten Platten von Black Flag gekauft, Dead Kennedys, Aha. sowas irgendwie, ja, ja, genau, irgendwie, ja, ja. So, ja. Und weißt du noch, wann, wann dein erstes Konzert war, auf das, auf das du gegangen bist? Äh, ja, also das erste Punk-Konzert oder wo ich tatsächlich alleine aufs Konzert gegangen bin, das war so, ja, das war 96 ähm, und das war äh, Bad Religion. Ah was, okay. Ja, cool. ja. ja die waren damals ja ganz, äh, ganz angesagt auch. Gell? Ja, ja, ich glaube, das, ich mein, damals kam, das war ja irgendwie so ein ähm, Hype plötzlich. Ne? Dann, wo haben die gespielt? Im LK, im Longhorn? Oder? Nee, nee, ähm, in Killesberg, in der, in der Messe da. Ah, okay, in der Messe. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass ich, dass ich irgendwie in der fünften Klasse oder so mhm. dieses Zeichen von Bad Religion gesehen habe und dann, mhm. na, ich wusste halt nicht, was das für eine Band ist und so. Ja, ja. Was ist, warum, wieso, was ist, soll daran schlecht sein? Ja, 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 ja. ja, aber das Zeichen <lacht> habe ich äh, tatsächlich auch schon mal äh, so oft gesehen damals, also so bevor ich irgendwie äh, was mit Punk zu tun hatte, ja. so, hatte ich das äh, Zeichen schon nur so oft gesehen auf T-Shirts, so. Ne, also das so und Dead Kennedys, so, gell? Also ja, das waren so die, ich, ja. auf irgendwelchen Schultischen oder so erinnere ich mich auch. Und mhm. ich habe so, aber auch gedacht so, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie, das war halt dann so ein bisschen alt, mhm. so die alte Schule und dann wahrscheinlich wie bei dir so Green Day und so war halt so das, 
das war, fand ich dann halt cooler, weil es neu irgendwie war und der alte Punk war halt so diese besoffenen, <lacht> weißt du, Irokesen, ja, ja, genau. Lederjacken, mhm. vollgepisten Punks, die, mhm. die, die man so gesehen hat, mhm. aber das war ja nicht so attraktiv irgendwie oder keine Ahnung, das war vielleicht mhm. eher abschreckend. Mhm. Mhm. So, also für mich damals, deswegen habe ich, hab ich mich da auch nicht in die Musik so richtig, für die Musik richtig interessiert, aber mhm. ähm, ja, dieses Revival hat es dann ja dann für unsere Generation so ein bisschen attraktiv wieder gemacht. Ja, ja, gut. Ich wusste ja auch nicht so genau, was alt und was neu war. Also so irgendwie, natürlich kannte man so die Punks so vom Schlossplatz, so, wenn man da durchgelaufen ja. ist, aber man kannte ja die Musik nicht, die sie tatsächlich ja. gehört haben. So. Ja. Du hast doch dann auch, äh, bist du dann irgendwann auf so diese Crypt Records und so diese Schiene gekommen, oder? New Bomb Records und was? Ja, genau, ja, das war dann ähm, über Eric Bauer, hier mhm. Middle Class Pick Records. <lacht> und, woher hast du den, woher kennst du den eigentlich? Äh, der war, äh, der war damals zusammen mit äh, einer sehr guten Freundin von meiner Schwester Aha. und ähm, dann haben wir uns dann irgendwie so, äh, ja, irgendwann mal so, ich glaube, das war irgendwie, da haben die, die Sentence im, in der Röhre gespielt und dann haben wir uns irgendwie so äh, über die äh, beste Freundin irgendwie bla 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 irgendwie so ähm, verabredet und dann sind wir da zusammen hin und äh, daraus ist dann halt, ähm, ja, äh, eine Freundschaft entstanden. Also so mit dem tatsächlich war er auch der erste, mit dem ich äh, mit dem ich zu Punkkonzerten gegangen bin. So also so ähm, genau so der war so schon so eine Schlüsselfigur ähm, zu Punk oder so zur, zu einer ähm, neuen Welt oder zu also so also so es war schon ja, auch so Genau, ich meine, so, so das erste Bad Religion Konzert, äh, als ich dort war, das war ja auch so total, ich war da alleine, ich war 17 und <lacht> irgendwie kannte kein, kein Schwein und äh, es war so, ich war total aufgeregt und ähm, äh, ja, es also irgendwie so, wenn man so in so jungen Jahren alleine auf Konzerte geht, dann ist es schon irgendwie auch so ein bisschen ja, komisch, es fühlt sich komisch an. Ja. Ja. Also es bei, hat mir sich so war das, bei mir war das so. ja Green Day in der Schleierhalle, auch 96. Ah ja, okay. Ja. Und, und ich äh, wollte halt da unbedingt hingehen schon, ich glaube, ich hatte die schon ein, zwei Jahre vorher halt auf MTV gesehen, mhm. da konntest du ja diese US-Programme manchmal sehen, so US Top 20 und mhm. und sowas und da, da fand ich die schon cool und dann kam die irgendwann auf, auf Tour und dann äh, hatte ich natürlich, äh, konnte ich konnte natürlich noch nicht Auto fahren, war erst 16 oder 17. Mhm. Und dann ähm, gab es aber, musste ich irgendwie, es hat auch sonst niemand Punk gehört von den Leuten, die ich. Bei mir genauso. Es war so ja. äh, irgendwie. Äh, okay, du konntest mehr. immerhin wahrscheinlich dann mit der S-Bahn reinfahren. Ich habe dann halt so einen Typ überredet, so ein, so ein Kumpel, der ein Auto hatte, der war, glaube ich, schon 18. Äh. Und dann sind da irgendwie nochmal drei, vier Jungs mitgekommen und so. Äh. Und, ähm, ich weiß nicht, wie ich sie überredet habe damals. Ah, das voll geil, geht voll ab, so Pogo und so. Mhm, und ja, ich, ich weiß noch, das war der Typ, der, der war so ein bisschen, also der hatte mit der Musik überhaupt nichts am Hut, der war ein ganz netter Typ, aber so, so, so das Alter halt damals, ich weiß noch, wie er dann nach dem Konzert gesagt hat, hey, weißt du, das Pogo, das finde ich super, da kannst du da kannst du hochspringen und dann kannst du aus Versehen die Mädels betatschen und so. Ach so, Gott. Und das fand ich dann damals auch schon ja, okay, peinlich. Peinlich, ja. aber, aber damals, Recht, keine ja. Ahnung, haben wir dann drüber gelacht vielleicht. Ja, ja. Eigentlich, ja. eigentlich auch, schon, auch, auch schon übel eigentlich. Ja, ja. 
<lacht> und ähm, jetzt, jetzt ähm, du war dann Jigsaw Jackson deine erste Band oder hattest du davor schon irgendwie was gemacht? Ähm, ja, es war tatsächlich meine so erste Band. So, ich war, äh, naja, gut, ähm, na, ich habe ja bei, na, ich habe schon vorher so dann irgendwie immer mit Leuten irgendwie was gemacht, probiert, mhm. gejammt und es hat dann nie irgendwie so hingehauen und, ähm, ähm, und dann, ich weiß nicht, dann, genau, ich glaube, Jigsaw Jackson ist ja dann irgendwie so aus, aus Ton- und Klangverein entstanden. Genau. Und ähm, ich, genau, vorher hatte ich, äh, genau, dann hatte ich irgendwie so, habe ich dann ersatzweise, weil der Lead-Gitarrist von Hail Horn Dogs ausgefallen ist, habe ich da so mhm. Blues Harp gespielt, so für ein paar Gigs. Ah, okay. Genau, weil die irgendwie, weil der... <lacht> weil der eine Gitarrist keine Solo spielen konnte oder irgendwie, genau. Also du hast, du, hast du dir das selber beigebracht? Ja, 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 genau, ja, ja, genau, ja, ja. genau. und dann, ähm, ich war damals mit Nora zusammen und die hat äh, in der, äh, wie heißt denn die Straße nochmal da, äh, weißt du, wo der Philipp und Martin gewohnt haben? Und ah, Hackstraße? Hackstraße, genau. Und Nora ja, ist da, genau, Nora ist da mit äh, Jesse eingezogen äh, und das war genau zu dem Zeitraum, als ich bei Heidel Horndog so ähm, Blues abgespielt habe. Und ähm, ähm, genau, und dann sind irgendwann mal Philipp und Martin auch in dem Haus eingezogen, in, auf derselben ja. Etage. Und dann haben wir uns so angefreundet. So, und, ah, ähm, so das, ja. genau. Weil ich weiß noch, ich weiß noch irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob der Philipp mich gefragt hat oder. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich ihn... Doch, über den Wade habe ich ihn Philipp kennengelernt. Genau. Mhm. Weil ich mit dem Wade ja zusammen gewohnt ja, hatte. Ja, ja, stimmt. Ja. Und, ähm, und dann haben wir irgendwann angefangen, glaube ich, Martin, Philipp und ich mhm. zu spielen, weil ich irgendwie Bock hatte, Schlagzeug zu spielen. Ich hatte da vorher auch noch nie Schlagzeug gespielt. Ich konnte auch nicht so richtig mhm. gut Schlagzeug spielen. <lacht> und dann, ähm, aber von genau in den Ton- und Klangverein, genau, die hatten ja eine, eine Platte aufgenommen, eine 7 inch und die habe ich rausgebracht auf meinem Label ja, damals. genau. Und irgendwie gab es ein Konzert, wo ich nicht war, aber da haben die mir erzählt, ja, das ist er, der, der mit der Blues habe und so, das ist voll abgegangen. Und ich kannte dich, glaube ich, auch nur vom Sehen. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt zum Philipp, komm, frage ihn noch mal, ob er Bock hat zu singen. Und du hattest eigentlich nicht so richtig, du, also ich kann ja gar nicht singen oder keine Ahnung, so, du hast nicht so richtig Bock oder keine Ahnung. Irgendwie haben wir dich dann überredet. Ja, ja, ich, ja genau, ja. das war ja so, genau. <lacht> äh, genau das, das war dann zu dem Zeitpunkt, als dann äh, Ton- und Klangverein sich so ein bisschen aufge Genau. haben. Ne? Dann gab es dann irgendwie so Weltraumquartett und äh, dann ja. wollte dir was anderes machen, irgendwie was, ähm, was äh, Gitarrenlastiger oder Punkrockiger ja. whatever. Und ähm, genau, ja, ich, ich, genau, ihr hattet mich dann so unter so einem, genau, ihr habt da da irgendwie so im ähm, Jugendhaus Untertürkamp, ich glaube, irgendwie geprobt, oder? Mhm. Genau, und dann hattet ihr. Äh, ja, oder stimmt, war das? Wenn, äh, Bruder vom, ja, doch, der Bruder von Martin, oder? Der ja, Arme? genau, der. Ja. Irgendwie, so muss es gewesen sein, ja, bevor ja. wir im Marienplatz Ja, ja, genau, genau. Und dann hattet ihr mich so irgendwie so unter irgendwie so fadenscheinigen Gründen <lacht> da hergelockt, so, ja, so. Ach so, okay. Ja, ja, genau. Ich kann mich so, ja, ja, so stimmt, daran stimmt, erinnern, stimmt. so. Und dann, ja, hast du nicht Lust, so? Äh, und ich so, äh, ich war, also so, ich meine, ich habe ja noch nie gesungen, so in der Band oder ja. so. Du konntest mir auch nie so wirklich vorstellen, so. Äh, vor allem ohne Instrument halt auch so, ne? so ja. als, als Sänger. Ich war ja nicht so, äh, so dieser Sängertyp. So, ne? Der, weißt du, so. Ich, ich meine, ich habe schon irgendwie, als ich, als ich irgendwie angefangen habe, Gitarre zu spielen, auch immer, immer wieder mal so 
versucht mich auch so mit dem Gesang und ähm, so Gitarre drauf zu spielen, aber das war irgendwie, ich hatte da irgendwie nie so eine äh, so Bock drauf und ähm, mm. genau und dann war das ja so, okay und dann hattet ihr mich ja da eingeladen und ähm, so, so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie das so ablief und ähm, genau, wir haben dann ein bisschen so gejammt so, ne? und ähm, genau, dann hatte ihr hatte die irgendwie so hatte die gefragt, ob ich, ob ich nicht Lust hätte zu singen und ich glaube, ich war auch nicht so anfangs so mega begeistert davon und <lacht> habe es mir dann überlegt, weil ich gedacht habe, okay, so ähm, ja, eigentlich so coole Truppe, coole Jungs und ähm, ja, irgendwie, ja, probier es einfach mal, weißt du, so und ähm, und dann war das so, dass wir uns dann irgendwie auf einen Song von den Cramps geeinigt haben. Und dann war... Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, 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 genau, doch, das weiß ich so. Welcher Und, Song? Weißt du das noch? Äh, wie heißt der? Ich glaube, New Kind of Cake. Ja, genau, New Kind of Cake. Mhm. Und, äh, und dann, hat, dann hattet ihr schon den Ro Proberaum äh, unterm äh, Marienplatz. Ne? Ja. Und dann habe ich den Song halt irgendwie parat gehabt, also so die Lyrics und habe mich so ein bisschen drauf vorbereitet und bla 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 und äh, naja und dann war das so, dann äh, na, dann haben wir dann geprobt ich, also ich glaube, na klar, anfangs war es jetzt nicht so prickelnd so, ne so auch so mit den ganzen Takten und bla und also so für mich so <lacht> so dieser Einstieg und bla und irgendwie, ich weiß es nicht und dann war das so okay, ja, ja machen wir, machen wir oder ihr habt mich dann so auch so ein bisschen so ähm, auch äh, gepusht, so, ja, komm, mach doch einen Versuch und mach und, ja, schreib doch mal Texte und hier und so und ähm, dann habe ich das so gemacht, natürlich auch so mit Zweifeln und, äh, mhm. und auch so, ja, Gott, äh, äh, und, naja, und dann, äh, genau, und dann war das ja dann irgendwann mal so weit, so, okay, jetzt spielen wir unsere Gigs. Es ging ja nicht so darum, ähm keine Ahnung, ich konnte ja auch nicht Schlagzeug spielen so richtig. Mm -hmm, es ging mm -hmm. ja auch nicht darum, es besonders gut zu machen, sondern halt, ja, ja. Ähm, was ja damals, damals muss man schon sagen, gell, war das 2006, 2005 so was, ja, ja, ja. so. Ja, 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 ja. Aber damals äh, waren ja die meisten Bands, da war vielleicht so Turbo Negro angesagt oder so, ne? so Turbo Jugendjackenträger und so. Mm -hmm. Und ähm, keine Ahnung, das war, da war schon so viel Mucker, Muckertum, finde ich, in den Bands, die es so gab, in lokalen Bands und, und, mhm. und, ähm, und ähm, wir fanden halt so dieses, das Energieding dann cool, weißt du, einfach diese also anarchische vielleicht auch so ein bisschen und das, das, das hat, hat, man, hat man ja bei dir auch irgendwie dann gesehen, so in diesem Konzert schon, das haben sie ja nur erzählt damals, aber ich habe mhm. gedacht, das könnte echt gut passen. Mhm. Weil natürlich mussten wir natürlich unser mangelndes äh, musikalisches Können irgendwie mit irgendwas anderem aufwerten. <lacht> äh. <lacht> ich meine, aber du, Wobei, du, du hast ja schon Philipp in Bands gespielt. So. Ich meine, ja, du, ja, ja schon so, du wusstest ja, okay, so äh, hattest ja so Taktgefühl und okay, Schlagzeug ist natürlich anders als Gitarre, aber so, so, so dieser, ne, okay, äh, so vier Vierteltakt dann dann bla und dann hier ja. und so, so, so eine Struktur eben, weißt du, so eine... Ne. Aber das waren ja auch voll die simplen Songs, die ja, wir ja, gemacht auch, haben. Von klar. daher war, ja, das, klar, ja. war das dann auch gar nicht schlimm, dass du dann jetzt vom Gesang her, dass der mal da angefangen hat ja, und mal ja, woanders ja. oder so. War ja. eigentlich vielleicht sogar cooler. Ja, so. ja, fand ich auch. Ja, also so und ich hatte halt auch schon in den Bands davor oder in der Band, in der ich davor mhm. gespielt hatte, auch schon einfach gemerkt, dass du mit Energie viel, viel... Ähm, 
Bett machen kannst. Ja, ja, ja. Was können genau, klar, klar. Darum, ja, klar, darum geht es ja nicht. Nee, nee. Ich meinte nur, weil ich so, äh, so hm. irgendwie nie so. Ja, ich meine, natürlich hatte ich so, äh, so musikalische Vorbilder, die äh, Sänger waren, aber jetzt ähm, so, ich weiß nicht, konnte, also so vor allem dann halt so, konnte ich es mir nicht vorstellen, irgendwie, also so ohne ein Instrument oder irgendwie so, so, Klar, so quasi nackt, so alleine auf der Bühne zu stehen, ne? so, oder halt nicht alleine, aber so quasi so, ähm, ja, so Klar, du mit kannst an der Gitarre Stimme festhalten, so. ja, du sitzt so. hinterm Schlagzeug. Genau. Kann, ja, also das ist schon krass, wenn du, wenn du da nur das Mikro vor dir hast. Das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, vor allem wenn du halt noch keine äh, Bühnenerfahrung sozusagen genau, hast. Genau, ja, ja, Banderfahrung und irgendwie so dieses Proben von also Songs. Also volle Sprung ins kalte Wasser, aber mhm. das äh, war natürlich dann auch. Nee, cool. aber war auf jeden Fall gut, ja. Da war ja auch dann viel so, das hat sich dann in den Jahren danach so ein bisschen geändert, aber damals war es in Stuttgart, gab es ja nicht so viel, da waren wir Mitte 20, Anfang 20 und so, ja, da konntest du in so ein paar Clubs mal gehen und vielleicht lief dann einmal oder alle zwei Wochen mal eine gute Musik auch oder so, also ähm, 12.10 und Schocken und so gab es dann ja hauptsächlich und ja, ja. Ja, ich glaube, danach hat sich das ja deutlich nochmal gebessert, dass dann halt ähm, so Gitarrenmusik in, in mehr Orten dann auch gespielt worden ist. Aber damals war das dann oft eher so eine frustrierende Angelegenheit, so das Nachtleben in Stuttgart. Ne? Ja, ja, ich meine, ich kenne das noch so irgendwie so eher aus den 90ern. So. Also so, das war aber so gerade, was du ja genau sagst, dann, dann war plötzlich so in jedem Laden lief dann Soul, Funk, äh, irgendwie mhm. Indie oder was so Gitarrenmusik und so Punk hier da und sowas ne aber so ich, ich kann mich so erinnern so in den End 90 und da war irgendwie ja also so wenn man nicht unbedingt so auf Techno abgefahren ist dann war das irgendwie schon ja, ja eine traurige Angelegenheit ja. aber du, aber ja. trotzdem du hattest ja trotzdem dann irgendwie außerhalb von Stuttgart oder halt auch so, ich meine, du hast ja in Stuttgart oder um Stuttgart eben halt auch so, äh, auch so die ganzen äh, Jugendhäuser und sowas ne, mm, gehabt. Stimmt, stimmt. Also so eigentlich äh, war die, war so, so die Musikszene, also was das, äh, also was die Venues angeht, so schon mm. irgendwie ziemlich äh, reich. Also, oder ja, und es gab auch sehr viele gute Konzerte, ne, an mm. die man sich dann so erinnert. So ja, im ja. Limelight und im ja, 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 klar, genau, genau. dann auch. Mm -hmm, mm -hmm war dann schon auch ein wichtiger Teil, aber es war schon so, so die Band, auch Jigsaw Jackson, das, das war schon so ähm, kanalisierte, kanalisierte Frust mit, diesem, mit dieser Stadt auch so ein bisschen drin, ja, ja. finde ich auch, wenn du es dir so anhörst, heute ja. finde ich auch ja, ganz, ja. kommt echt gut, kommt echt gut rüber halt, so diese, <lacht> dieses, <lacht> so, was, was ist das hier für eine, für eine Scheiße irgendwie. Ja, ja, ja. Bra braucht man ja auch für so Musik irgendwie, man braucht ja irgendwie so eine Motivation, wenn alles cool ist, so dann mhm dann ist aggressive Musik zu machen, dann wird es halt dann so ein bisschen ähm, möchtegern-mäßiger, wie bei Metal oder so Death Metal, das sind ja immer so ganz nette Typen gewesen, also mit schamponierten Haaren und mm -hmm. so, und ganz lieb und ganz genau. super böse Musik, Geflinkte, das war ja dann eher so ein, 
Genau, das war dann eher so ein, ähm, so ein Rollenspiel fast. Ja. In diesen Metal-Szenen gibt es ja auch oft so Rollenspielcharakter. Und mhm. äh, keine Ahnung, ob das jetzt so Pagan-Metal ist, die spielen, dass sie Bauern sind von vor 5000 <lacht> so Jahren. Und die müssen sich dann auch so anziehen und so. Äh. Genau. Aber die Musik ist trotzdem mit den Verstärkern halt natürlich ja. gespielt. Ja, ich meine, das hat ja auch so ein bisschen im Punk, wo es ja auch so irgendwie, äh, ja, es sind ja auch so ein bisschen, also gut, nicht in dem Ausmaße, aber eben halt so auch so mit, mit den schönen, was weißt du, so, so eine schöne Mohawk und bla und ja, ja und äh, was weißt du, so Doc Martens, die kosten ja auch 200 Euro oder damals 200 ja. Mark und bla und ne, das ist ja auch irgendwie so. Äh, Ach, keine Ahnung. <lacht> da gab es auch viele Strömungen, klar. Aber es gab mhm. halt auch immer, zumindest noch in den 90ern, ist ja, also wenn du jetzt auch da zurückguckst auf die, wenn du deine Platten aus den 90ern, die du so gekauft hast oder so, mal anguckst, da war ja jedes Jahr irgendwie was, was ganz Neues am Start, so äh. von, von Stilrichtungen. Es hat sich ja ständig weiterentwickelt. Oder Bands halt auch, die vielleicht 95 angefangen haben und dann bis 98 so ganz krasse Verwandlungen durchgemacht haben, gibt es ja, gibt's ja auch oft mhm, so Geschichten, ja, ja. sich immer weiterentwickeln. Das, da war ja viel, da ist ja schon viel passiert in den 90ern. Was das hast, du, hast, du, hast du tatsächlich noch alle Platten so aus den 90ern? All das, was Nicht alle, aber schon viele. Also ich habe mhm. schon echt viele Hardcore-Platten, weil ich damals ja auch mhm. viel auf Hardcore-Konzerte gegangen bin. Mhm. Und auch jetzt viele, die jetzt heute nicht mehr so geil sind, aber keine Ahnung, ich, ich also ich, die kann ich jetzt auch nicht wirklich verkaufen, weil sich keiner dafür interessiert. Äh. Und wegschmeißen will ich sie natürlich auch nicht, deswegen habe ich sie dann halt Ja, noch. ja, okay, okay. Ähm, aber, aber manche sind natürlich schon noch ähm, so, ähm, haben, den, haben die, die Zeit gut, sind gut gealtert, sage ich mal. Ah, ja, also manche okay. ziehst du echt raus und die sind, mhm. die sind immer noch geil. Aber, aber gerade so dieses, ja, wenn ich jetzt so mir heute so eine Hives-Platte oder sowas dann auflege, was ja damals schon echt der heiße Scheiß war, zum Beispiel jetzt ja, so ja. Garage-Rock-mäßig, haut mich jetzt nicht mehr so um irgendwie. Ah ja, okay. Dann ja, geht ja. man vielleicht dann eher doch auf die älteren Sachen dann zurück, Stooges oder so. Ah ja, okay, ja, ja. Okay, so, so die. Ja, ich weiß nicht, okay. wie das bei dir so ist. Ja. Naja, ähm, ich, ich habe irgendwie immer wieder so irgendwie meine Plattensammlung auch so ein bisschen äh, gereinigt, so. Also so, ich habe dann irgendwann auch so Sachen, die ich dann gar nicht mehr gehört habe, so mhm. einfach auch äh, verkauft die Platten, mhm. habe mir dann irgendwie ähm, neue Platten dafür gekauft und also so, so viele mhm. Sachen, die ich irgendwie mit 17, 18 gehört habe, habe ich irgendwie auch gar nicht mehr ähm, und ähm, ja. Aber hast du dann auch so, so irgendwie so ein Nostalgie-Ding, dass du dann so manche Platten dir doch wieder kaufst von, keine Ahnung, Bad Religion dann jetzt? Äh, nee, auf halt keinen so Fall. Coole Nicht so, ne? Nee, <lacht> eigentlich, ja, so vielleicht so, so die eine oder, Platte, eine oder andere Platte hätte ich doch nicht verkaufen sollen, ja, so. Ah. Naja, aber so, es ist tatsächlich nicht so, dass ich jetzt so denke, scheiße, so viele ah. Platten, so weg. Ich meine, es gibt ja irgendwie immer wieder neue, gute Musik und ähm, Klar. Ich meine, ich höre ich hör auch so, also so, ich weiß auch gar nicht, was so, was so aktuell so an neuer Gitarrenmusik äh, da ist oder was aktuell ist oder irgendwie so, äh, also so, tatsächlich, ich meine, ich höre schon hin und wieder so alte Sachen, so, ne, die mir auch gefallen und äh, ich auch nach wie vor geil finde, aber ähm, so, ich, ich kaufe mir irgendwie so, also so wenn, klar, wenn, wenn ich mir äh, Gitarrenmusik kaufe oder Punk-Sachen, dann ist es tatsächlich dann so irgendwie so richtig alt, so irgendwie aus den mm. 70ern, 80ern, so, ja, irgendwie, ja, 
Du hast dich dann ja auch irgendwann so viel für so für Neues und, und äh, so Avantgarde-Zeugs interessiert, ne? angefangen zu interessieren. Ja, ja. ja. auch solche Sachen, ne? Ja, ja, das höre ich auch so überwiegend. Nach wie vor. Nach wie vor. Mhm. Also, okay, jetzt nicht so unbedingt den krassesten Neues, also so harsh Neues oder so, mhm. Japan Neues. Also, ähm, aber ja, das hat, das hat sich irgendwie dann auch irgendwie so entwickelt, ja, so irgendwie, ich meine, auch so, so diese ganzen, ähm, zum Teil auch so diese äh, Garage-Bands, so Crip-Bands, so, ähm, wir hatten ja auch schon so, waren ja auch schon so ziemlich neusig und lo-fi und, ähm, und dann über John Spencer, mhm. dann seine Vorgängerband Pussy Galore, so, mhm. und dann, naja, wie man dann halt so reinrutscht, so dann äh, diese ganze No-Wave-Sache aus New York. Ähm, Stimmt, ja. ja die, die Liars, weil die Liars haben wir gesehen. Ja, die Liars, genau, genau. Die, die hat es nur angebracht. So eine sehr, ja, ich glaube, die hast du. angebracht, echt? Ja, ich glaube, okay. ja, ja, doch so. Und, äh, haben wir die nicht auch live gesehen? Ja, ja, die oder? waren da im Schocken, ne? so, ja, ja, die haben wir live gesehen, ja. Ja, Schocken, ja. ja, ja, die, die habe ich mir dann auch irgendwann mal gekauft. Ja. Diese, we, they were wrong, so we drowned. Ja, ja, genau, genau. Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, das war, die, auf Liars kam ich wahrscheinlich über diese Les Savifav und äh, ah, ja. New York Connection. Ah, ja, ich glaub, ja. Die waren okay. da irgendwie mit denen so, Williamsburg ah, und so. Ah, ja, okay. Und die waren ja schon echt, die waren ja schon echt auch weit draußen. Aber stimmt, ich glaube, das war so ein bisschen Einfluss sogar für uns, also in gewisser Weise jetzt. Mhm. So für, für Jigsaw Jackson, weiß nicht genau. Nein. Wir haben ja jetzt, äh, wir haben jetzt nicht viele, also die Band, wie lange gab es die Band? Vielleicht bis 2008 oder so, ein paar Jahre. Ja, ja, sowas so. Ja, und äh, paar Jahre, dann paar Jahre. das Demo gemacht und dann die, dann die 12 Inch gemacht mhm. und dann haben wir ja ein paar, paar Konzerte, jetzt mega viele waren es ja auch nicht, nee, nee, auf nee. Tour gewesen oder so. Ja? Ja, ja, ja. Und dann seid ihr ja, oder Philipp ist glaube ich nach Berlin gezogen, dann genau. du, oder? Mhm, genau, genau, der Philipp ist dann. Und dann war es das im Prinzip ja mit der Band. Ja, ja, genau, ich glaube Philipp ist in 2000 also ich bin 2009 und ich glaube, so Philipp ist so zwei Jahre äh, früher nach Berlin Vorher. gezogen. Ja, ja. Also ja. So 2007 und dann war das, ich glaube, auch so. Ja. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir haben auch tatsächlich, die letzte Show war die Show äh, an den Waggons. Ne? Aha, stimmt. Ja. stimmt. Also glaube ich. Ja, also, ja, dieses, äh, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Und ähm, was hat dich damals irgendwie dazu bewogen, dass du sagst, ich gehe jetzt muss jetzt nach Berlin ziehen. Okay. Ähm, ja, ich, ich war ziemlich frustriert, so in Stuttgart und ähm, Man hängt so irgendwie im, im Nirgendwo, oder? In Stuttgart, das hat so einen Charakter gehabt damals. Ja, es war so, was also ich meine natürlich so, dass Philipp nach Berlin gezogen ist Klar. und es mhm. und war auch natürlich so ein ähm, so, der hat ja dann auch gemeint, der ist ja, komm mit, komm, komm nach Berlin und so und mach Musik mhm. und bla. Und, und dann war das schon auch so, so ein Grund, auch okay, raus hier, bla. Und irgendwie mhm. was Neues und irgendwie. Ich, ich, tatsächlich so im Nachhinein wüsste ich auch gar nicht, was ich da unten hätte machen sollen. So, auch so beruflich, so wäre da, ich glaube, für mich nicht so viel. So Stuttgart hat, ist dann halt doch so irgendwie auch sehr klein. So. Also, ja, ja. Vor, vor allem, wenn man halt, ja klar, so sich für Musik und so interessiert und da ist natürlich ja. Berlin viel geboten, schon immer gewesen. Ja, 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 genau. Ja, ja. Also so. Und ihr seid dann ja auch ordentlich wahrscheinlich dann ausgegangen und äh, habt äh, irgendwie das Nachtleben genossen und so weiter. Ja, ja, genau. Leute kennengelernt, Philipp hat ja da auch gleich, der ist ja dann auch voll aufgegangen. Da genau, ja, ja, Leute genau, so mit Herpes. Ne, so. Ja, ja, genau, ja. Ja. Und dann habt ihr irgendwann angefangen, das war dann UV Glaze, oder? Mhm, genau, genau, das war dann 
genau, dann hat sich, äh, dann haben sich. Das äh, war so Philipp, du und von Herpes noch. Genau, so eigentlich so, Nein, eigentlich ja. der Rest der Herpes, bis auf äh, den Sänger, Florian und Anna, die Keyboarderin, okay. die Synthesizer. Spielerin. Die haben sich irgendwie aufgelöst. Genau, wo, genau. Wobei sie fast, fast irgendwie so groß rausgekommen sind oder so, kurz mal, gell? Ja, ja, die wurden schon ganz schön gehabt. Die waren ja auf Tapete ja. Records und haben stimmt, irgendwie, ja. irgendwie mit dem, ja, die haben schon so viel gespielt, auch so mit, auf großen Festivals und, also so, die waren gerade so voll am, am, am Starten sozusagen, ne? Also, ja. Wir hatten auch drei LPs, oder nee, wie war das, zwei LPs und Sowas, so eine ja. EP rausgebracht. Und, ähm, ja. Das ist mir gerade noch eingefallen, wir haben da auch mal in Berlin gespielt, im nicht Wild at Heart, sondern so ein Burger-Restaurant. White ja. Trash. White Trash. White genau. Trash, ja, ja, White Trash. <lacht> wo ja, du ja. auf dem Tisch, genau. da, ah, ja, wo stimmt, die Leute ja. Burger, Burger <lacht> auf dem Tisch. Aber da, genau, da haben so wir doch auch mit... <lacht> genau, da haben wir auch mit einer Band gespielt, mit diesen zwei Jungs. Der Drummer, der dann auch in Juvi Glaze gespielt hat, der war auch. Ja, genau, Christoph. Christoph. Ja, ja, genau. Und der andere Typ von der Band war doch der, der jetzt in Kadaver singt, oder? Genau, genau. Das ist der Gitarrist und Sänger von Kadaver. Die sind ja mega, die sind ja mega durchgestartet. Die, die kennen ja die ganze Welt, ne? Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Total. Ja. Ich weiß nicht, das Konzert, das war ganz cool, ja. Okay, und Juvi Glaze, der, ähm, im Prinzip. Haben die dann gesagt, so hier, wir brauchen Sänger, komm, sing und dann... Ja, genau, so, so Philipp hatte mich dann irgendwie angesprochen, ja, also so, die wollten dann halt was äh, Neues starten, also äh, äh, Holger, der Gitarrist, äh, Hosbach, der Schlagzeuger und äh, Philipp äh, wollten dann halt was Neues starten und ich glaube, die hatten auch nicht mehr so Lust auf, also so, es, es, ja, die wollten irgendwie was Härteres machen, was Punkigeres ja. und was so, ne, so was, was in die Fresse haut. So. Und, äh, genau, und dann hatte mich Philipp gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Und ich dachte mir, okay, ja, cool, warum nicht? Und äh, genau, und dann haben wir da irgendwie auch so, so zwei EPs aufgenommen. Die erste in Eigenregie, also so selber rausgebracht. Und so, genau, und bei der zweiten... Da hatten wir dann, also natürlich dann auch erstmal vorher auch erst aufgenommen und auch die Aufnahme gezahlt und dann mhm. hatte sich dann doch ein Label in Österreich bereit erklärt, die rauszubringen. getourt wahrscheinlich ein bisschen auch. Ja, ja, also was heißt getourt? <lacht> Natürlich auch so, so wie bei Jigsaw Jackson, alles so. Ja, äh, so ein paar Shows halt, ne? ja, ja, Da gab es so ja keine richtige Szene, so das war schwierig, ne? Für so, keine Ahnung, für uns mit Tidal war es damals irgendwie leichter, weil man diese Hardcore-Szene nutzen konnte und mhm. sich da irgendwie, was ja super geil organisiert war, in, jeder, in jedem Jugendhaus im Prinzip gab es irgendwie Hardcore-Konzerte und du konntest da mhm. dann noch in den späten 90ern und frühen 2000ern dann auch dich draufsetzen, aber mhm. ich glaube dann fünf, sechs Jahre später war das dann schon schwieriger. Naja, ah okay. Ja, ja. ja, bestimmt so. Ich meine, so Jigsaw Jackson war ja jetzt auch nicht so eine, so eine, so eine 
Szeneband oder halt so irgendwie ja, so, eine, das stimmt, ja. so, so nicht Szeneband, aber so halt so, ja. so ein bestimmtes Genre so einfach, weißt du, so irgendwie, wir haben ja nie ja, so, wenn, wir wenn waren ja nie so, so, so richtig Punk, wir waren ja auch nie so mhm. Garage, 60s, bla, oder 77er Punk oder irgendwie Hardcore oder irgendwas so, ne, irgendwie, ich meine, so, es war ein bisschen, ja, so, so ein Ding. Ja, ja. ja. Aber das, das stimmt und das ist halt auch dann eher so, ja, wenn man ganz grob, wenn man sagt so Garage, äh, Punk oder sowas, ähm, gab es ja schon Konzerte, aber das waren dann ja auch oft Bands, Ami-Bands oder so und da ging es ja dann schon darum, die, die Promoter, die mussten ja auch ein bisschen Kohle machen, die Bands mussten ein bisschen Kohle machen mhm. und während halt noch dann ein paar Jahre früher, wenn ich zurückdenke, so in der Hardcore-Szene, da das haben halt irgendwelche Kids die Shows gemacht und da war es egal, ob du, da musste niemand Geld verdienen und dadurch war es dann mhm. natürlich auch leichter, dir eine Tour zu buchen, <lacht> weil mhm. dann, wenn jetzt der Promoter Geld verdienen muss, der Club Geld verdienen muss, die Band Geld verdienen muss, dann wird es mhm. echt schwer, weil du dann halt, dann kannst ah, du ja, nicht okay. einfach mal, weißt du, auch vor fünf oder zehn Leuten spielen, weil dann hast, hast du schon mal bisher schon mal gescheitert. Ja, und, ja, ja. und während, wenn jetzt niemand Geld verdienen muss, dann äh, spielst, spielst du halt eine Show, dann sind mal 50 da und vielleicht sind auch mal 100, aber vielleicht sind auch mal nur zwei da oder fünf und ist dann auch egal, weil weißt ja. du, du musst ja nur das Benzingeld <lacht> irgendwie kriegen und das hat dann immer geklappt. Und deswegen ja, war es wahrscheinlich dann... Ja. <lacht> für Jigsaw Jackson ein bisschen schwerer und, und für euch dann wahrscheinlich eben auch, weil ja, 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 genau. nicht, du, du nicht dieses, dieses Szene, diesen Szene-Bonus nutzen konntest. Ja, 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 ja klar. Um ja, Touren ja. Zu Gut, ich meine, äh, wir hatten dann schon so, ähm, man konnte so ein bisschen punkten, natürlich so zu so sagen, okay, hier die Ex-Mitglieder von, äh, von Herpes so und mhm. ähm, aber ich meine, so viel gebracht hat es jetzt auch nicht so. Ich meine, ja, gut, ja. Vielleicht, vielleicht haben uns dann die Leute eher gebucht, so äh, und das war es aber jetzt auch so. Ähm, aber ich meine, so, so, ich meine, wir haben ja auch so, auch so mit Jigsaw Jackson, ne? ich weiß nicht, dass du mir irgendwie halt so angerufen hast, dann irgendwie, da musste ich so ein bisschen natürlich so wieder zurückdenken und so, äh, was war da, bla 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 und ähm, äh, wir haben ja dann auch in, da ist mir auch so diese witzige Situation eingefallen, in Dresden, als wir da mal gespielt haben, ich glaube, das okay. war im AZ Conny, ja, yeah. Und äh, ich glaube, das war Montag oder Dienstag. Ja. Wir, wir hatten dann da überhaupt keine Supportband, gar nichts. Da, da war nur so Vorkühl. Äh, ne? äh, ja, war so und, 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 dann, dann, dann ist halt keiner hochgekommen. Ne? Und war Vorkühl und wir oben so, ja, das Konzert lo geht los und kein Mensch war da. Ne? So. Hart, ja. Aber Sehr das war eben auch so eine Connection, die ich halt noch aus der Titelzeit hatte. Das war eben auch so ein... Mhm. So ein linkes äh, alternatives Jugendzentrum, mhm. wo man halt dann immer spielen konnte. Und das war, hat halt früher gereicht, wenn du gesagt hast, ja, ich habe eine Hardcore-Band oder mhm. keine Ahnung, äh, weißt du, ähm, Emo, Hardcore oder sowas. Dann haben sie, mhm. Ja klar, ihr kommt halt vorbei und bucht. Äh, wir können euch jetzt keine Kohle garantieren oder so, aber es gibt Essen hier mhm. und so. Und Schlafplatz. Und das, 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 was du jetzt erzählt hast, das ist dann eben so... Klar, da sieht man dann halt, dass es nicht so unbedingt kompatibel vielleicht dann war ne, mit, mit der Musik, die wir dann gemacht mhm, haben. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. Genau. Ja. Aber ja, ähm, und, ähm, und UV Glaze, dann habt ihr euch irgendwann habt ihr gesagt, jetzt, jetzt war es das, oder wie? Ja, genau. Ich meine, das war dann irgendwie, wir haben, ich glaube, dann auch, auch immer weniger geprobt und ähm, für mich war das dann auch irgendwie ein bisschen so, so eine Sache, wo ich auch dann auch nicht mehr so Lust hatte, so zum Singen und ähm, mhm. ähm, genau, es hat sich so, 
Ja. Das ist dann so ausgelaufen. Genau, ausgelaufen. Der Schlagzeuger hatte dann auch, also Hosbach hatte dann, also so, soweit ich mich erinnern kann, hatte auch viel zu tun, hat dann irgendwie noch studiert, mhm. gearbeitet, hatte dann auch ein Kind, oder, beziehungsweise zusammen mit seiner damaligen Freundin, Frau und ja, es war so alles so ein bisschen und irgendwie hatte ich auch keinen Bock mehr, es war so ein bisschen, ja, es war irgendwie auch so musikalisch dann auch irgendwie ein bisschen so für mich auch, okay, so, es geht, äh, es wird sich nicht weiterentwickeln oder so, mm. also so, irgendwie so, nicht so wie bei Jigsaw Jackson, so wie das Tape, das war ja schon so ein bisschen, äh, schon hart und, äh, mm. und dann die, die, die Platte selber war ja dann schon irgendwie, so relativ poppig, ne? Oder halt so, so irgendwie aus allen Musikstilen irgendwas. So, Man hat halt irgendwie so, versucht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du das so in Erinnerung hast, aber so irgendwie so. Diese Entwicklung meinst du? Ja, ja, ich meine, das war ja schon so. Ein, ne? Klar, bei der ersten hat man halt einfach irgendwie, keine Ahnung, was. Genau, einfach nur so drauflos losgeballert. So, ne? Klar, und dann mhm. wollte man natürlich so ein bisschen, also ich hatte das immer in den Bands, in denen ich gespielt habe, dass mhm. man halt du kannst niemals zweimal die gleiche Platte machen. Das ja, muss ja, immer ja. irgendwie anders sein. Mhm. Klar, manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht so gut, so eine Entwicklung, aber ich finde, sonst ist es irgendwie witzlos, fand ich schon immer auch. Ja, 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 Bands, ja. die ich gut fand. Mhm. Ja, ich, vielleicht gibt es natürlich Ausnahmen, Ramones oder so, da kann man sich dann auch alle anhören und da sind dann die Entwicklungen nur oh so Gott. gering. Ja? Aber, aber ja, das wahrscheinlich dann auch, weil man so viele verschiedene Sachen dann halt selber entdeckt hat, musikalisch. Ja, ja. So Duff oder so, gell? Und ja, 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 ja. Und dann ja. Ich, ich, ich mach, so, mach, ja. jetzt, mach ich mal so ein Beat irgendwie, Duff oder und dann genau, so ja, einen deutschen ja. Text halt geschrieben. Genau, ja, ja, ja. Ja, ja genau, ich meine, das war ja dann irgendwie so tatsächlich so, dann haben wir uns halt irgendwie echt so überlegt, so, ja, lass uns das machen, können wir das machen, vielleicht das so und hier und äh, also es war ja schon irgendwie so, die Platte war ja schon so ähm, sehr, also ich meine, die Songs sind alle so unterschiedlich, ne, so, also mm. so ich meine, es ist irgendwie, also ich finde, so die Entwicklung, finde ich, so, fand ich schon auch irgendwie ganz gut, so im Nachhinein, so, und, dass man halt irgendwie irgendwas ausprobiert hat, hat irgendwie mm. so, genau, so Stichwort darf, so, dass man dann gesagt hat, also ich kann mich so erinnern, und ja, lass, lass uns mal so irgendwie sowas äh, Wafiges spielen und sowas yeah. Hartes und bla, und irgendwie so einen deutschen Text und äh, was auch irgendwie so, ne, ja. Ja, ja. ja, wir hatten ja danach dann, glaube ich, noch so ein, zwei Songs angefangen, aber dann war auch Philipp schon weg und ja, wir ja, sind ja, auch ja. schon quasi am Aufbrechen gewesen und dann ja, ja. haben wir die nicht mehr aufgenommen. Was ich schade damals fand, weil ich bin halt auch so ein, so ein ähm, Archiv-Freak irgendwie, ich irgendwie alles ja, <lacht> archiviert ja, ja. haben. Ich glaube, ich hatte noch irgendwann noch die zumindest Demo-Aufnahme von, also ohne Gesang, aber von diesen zwei Songs, die wir dann noch gemacht haben und das war schon, fand ich auch ganz geil, weil es dann so irgendwie so stumpf, Aha. aber auch so ein bisschen wavig, aber fand ich dann, hätte ich auch interessant gefunden, da zu sehen, wie es da weitergeht. So. Weil halt auch klar, ich meine, ich fand es, fand es cool, der Bone, so als totaler traditioneller Surf-Gitarrist, ja, richtig ja, guter Surf-Gitarrist ja. und dann der Philipp, der echt einen geilen Bass spielt. So. Ja, ja, ja. Und da konntest du schon halt, ähm, da konntest du schon auch Sachen probieren. Ja, 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 halt ja, cool, ja. Ne? ja, tatsächlich, ja. Das waren jetzt ja auch Stimmt, keine Leute, ja. obwohl der Bauen eher selber er auch so klassische Sachen gerne hört und spielt und so, aber der hat da auch alles dann mitgemacht und hat dann irgendwie halt seinen, seinen Stiefel gespielt und das, das hat es ja dann vielleicht auch so interessant gemacht, weil 
Mhm. Sonst wäre es vielleicht echt mehr so Punk-Hardcore äh, gewesen. Ja, ja, genau. Nicht gewesen wär, gell? genau. Ja, ja, genau, genau. So, so mit seiner, äh, quasi mit seiner rockabilly surf Twang. Twang, ja, ja, genau. Ja, ja, genau, ja, ja, total. Ja, ja. Ja. Und klar, ja, dann damals ähm, ja, hat man natürlich nicht. Also die Konzerte, die wir gespielt haben, waren schon ja immer cool und teilweise sind auch richtig cool. Und ja, so in Tübingen war es ja irgendwie immer gut. Ja. Ja, die, ich glaube, ja. glaub zwei oder wir haben zweimal in Tübingen gespielt, ne? Oder so. Also ich eine, für mich oder steht drei. immer noch auch so äh, Travelers oder 1210 hieß es dann ja damals. Aha. Da war so ein richtig gutes Konzert so. Aha. Ja, 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 stimmt, ja. Ähm, ja. Aber ähm, klar, also man hat jetzt nicht so riesen, man ist jetzt keine bekannte Band geworden oder so. Ja, ja, nee, na klar. So ich glaube, so. so ein paar Jahre später ja. war dann das ja dann wieder so ein bisschen anders, dass dann so Gitarrenbands aus Stuttgart viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Mhm, was ja jetzt auch schon wieder so ein bisschen abgeflaut ist, aber da gab es ja, ja nochmal so einen Moment. Aber ja, also du meinst so mit die Nerven und äh, ja, ja, genau. Abfall etc. Ja. Ja, ja, stimmt, ja. ja. Aber trotzdem, ich finde halt, also auch wenn das jetzt nicht viele, man nicht viele Platten verkauft hat oder so, oder nicht viele Leute sich da mehr dran erinnern, mhm. finde ich es halt, finde ich es halt immer für mich so cool, noch so ein altes Ding mal aufzulegen und äh, ja, witzigerweise äh, mein Sohn, mhm. der ist jetzt, das ist sehen, der findet dann zum Beispiel, der sagt, äh, Chicksaw Jackson und dann das erste Lied, äh, dann fängt er halt dann irgendwann an mitzusingen, ne? so alles Kontrolle und so, weißt du, weil es halt Deutsch ah, ja, ist. Ja, okay. <lacht> Und dann habe ich dann halt immer so, wenn dann die Stelle kommt, Schwanz und so. <lacht> irgendwie, dann habe ich dann immer irgendwie versucht, irgendwie was zu erzählen, dann so laut zu reden ah, ja, über okay. die Stelle, dass er nicht anfangen zu fragen, Papa, was heißt das? Es <lacht> <lacht> ja. ist immer schwierig, wenn du kleine Kinder hast, wenn du dann, so, so. da gibt es halt so Stellen, wo du dann, okay, einfach weg, lau, ja, leise ja. drehst, <lacht> so, bis sie alt genug sind. <lacht> <lacht> genau, genau so ungefähr. Ja, okay. <lacht> Aber das ist halt cool, finde ich, weißt du, wenn, dann, wenn ich dann so die Platte auflege und, und dort mein, mein Sohn hat dann gesagt, kannst du mir das auf meinen MP3-Player drauf machen, das Lied. Ah, ja, okay. Das ist dann auch <lacht> Instrumente. <lacht> Selbst wenn es, weißt du, äh, da, dann ist es, weil du hast damals, hat man ja so Zeit, haben wir ein paar Jahre, also jetzt natürlich nicht Haupt weißt du, nicht, nicht hauptamtlich sozusagen, das war nur so nebenher, so die Band, aber trotzdem mhm. hat man ja da schon so ein bisschen Herzblut reingegeben und finde ich halt cool, wenn du dann nachher was hast, was dann eine Platte oder so, mhm, dass du halt auch 10, 20, 30 Jahre später noch rausziehen kannst und anhören kannst und dann erinnerst du dich vielleicht wieder, wie du damals die Platte aufgenommen hast oder wie man geprobt hat oder ein Konzert gespielt hat. Mhm, und das finde ich halt schon eigentlich das, das, das Wichtigste dran. Ja, ja. Weil was bringt es dir, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, vielleicht dann ähm, viele, äh, weißt du, mal eine Platte richtig gute Reviews gekriegt hat in irgendeiner Zeitschrift und du vielleicht mal Konzerte mit 500 Leuten gespielt hast. Zehn Jahre später ist kein Unterschied, weißt du, dann erinnert sich auch niemand mehr an so eine Band, die dann vielleicht ein bisschen erfolgreicher war, weißt du, mhm. im Gegensatz zu einer, die dann nicht so, dieser wirklich eher nur im Underground unterwegs war. Mhm. Und dann, das bringt dir dann auch nichts, wenn du dann vielleicht mal eine geile Tour gespielt hast oder sowas. Ja, ja, ja. Weil, weißt du, weil ja. letzten Endes, was bleibt es dann halt für dich, so die Musik, die du damals dann geschrieben mhm. hast? Ja, ja, ich denke, ich weiß es nicht so irgendwie. Ich, ich würde auf jeden Fall, äh, wenn ich irgendwie eine Band heute zu spiel, spielen würde, würde ich nie, nie wieder irgendwie eine Platte pressen oder sowas. Echt? Also so in Eigenregie oder dafür zahlen. So. Also so, ich, ich denke, ja. Also, 
Also ich würde es also nicht machen, so irgendwie. Aber also ähm, so, warum? Naja, ich, ich denke, ich meine, du kannst es ja auch so aufnehmen, dass es dann irgendwie so einfach auf Bandcamps äh, ja, klar. Ähm, hochla hoch, äh, hoch, äh, hochladen würdest und dann klar. Äh, weiß, ich meine so, ich meine letztendlich, äh, letztendlich äh, ist man dann trotzdem so auf vielen Platten äh, sitzen geblieben. Ne? Also so, klar. ich glaube, wir haben schon äh, so äh, gut verkauft so in unserem Freundeskreis und etc. Ja, ja, ne, aber so. natürlich nicht. Ich glaube, wir haben 500 gemacht oder so. Ja, ja, genau. Und ähm, trotzdem. Aber dafür musst du halt touren. Ja, das ja, 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 klar. Ich meine, ja, genau. Und du brauchst, das meine ich ja irgendwie so, du brauchst ja eigentlich auch ein Label mhm. und auch irgendwie so ein Booker und weißt du so. Oder ja. halt zumindest so, ja, irgendwie. Aber Bock. damals, als wir die gepresst hm. haben, haben wir wahrscheinlich noch nicht gedacht oder äh, zumindest war das mir noch nicht klar oder so, dass, dass, wir, dass die Band dann ein Jahr später oder sowas nicht mehr mhm. existiert. Sonst hätten wir es, glaube ich, nicht gepresst. oder? Also ich denke, mhm. da haben wir vielleicht dann halt noch so diesen Rückenwind gehabt von, von guten Shows und so. Und, mhm. Weißt du, und das Demo hat sich vielleicht auch ganz gut, haben ein paar Leute das gehört und so und gut gefunden. Mhm. Und dann hat, man hat ja schon immer so ein bisschen diese Hoffnung, ja, so, wenn mhm. du in einer Band bist, dass ja, ah, okay, jetzt, ja, das wird so. der große Wurf und so. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja, klar, natürlich so. Ja. Aber also, klar. Ja, ja. Heute, heute ist es natürlich komplett anders. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, verfolgst du das so? Oder ich weiß gar nicht, wie, du, wie die aktuelle ja. Situation, ich meine, gut, so wie die aktuelle also, Sache das ist halt so Vinyl. Mit, mit. Oder, oder das überhaupt halt Vinyl so, dass es neue Hardcore-Bands gibt. Und, äh, oder, ich meine, gut, das gibt es wahrscheinlich schon, aber so. Irgendwie denke ich mir manchmal irgendwie so, äh, irgendwie so, so bis irgendwie so Mitte 2000 gab es irgendwie schon irgendwie, ich glaube, so im Punk, Hardcore, Underground-Bereich so schon irgendwie ziemlich interessante Bands, die viel ausprobiert haben und so und mittlerweile so ist das so alles so naja so irgendwie so ein Revival der halt irgendwie also so dass sie ja. weniger experimentieren so irgendwie weißt du was ich meine so. ja ich, ich denke ich habe ein ganz ähnliches Gefühl so oder Eindruck aber ich frage mich dann manchmal ob nicht äh, weißt du damals 2000 oder so auch schon die 40-jährigen das so empfunden haben ja, 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 das weiß okay. ich nicht mhm. ob man nur einfach alt ist aber ich glaube trotzdem objektiv auch, dass es, dass, dass es schwerer heute ist, innovativ zu sein. Mhm. Und damals war halt, das war einfach gerade so in dieser Hardcore-Punk-Ecke oder dann auch Post-Hardcore und so, mhm. das war selbstverständlich, dass du nicht klingen willst wie irgendeine andere Band, dass du, also Individualismus war das total das Wichtigste überhaupt, dass du dich absetzen muss. Natürlich gab es auch damals schon Bands, die ja irgendwie einfach nachgespielt haben. Genau, weißt du, so einfach so, okay, wir spielen 77er Punk oder wir spielen ja, genau. äh, New York Hardcore, so wie es halt ja. irgendwie... Aber da weißt du, haben so. wir dann drüber, so haben wir so, so als junge Jungspunde so drüber gelächelt oder so, weißt du, und mhm. das ja, beachtet ja, okay. vielleicht so ein bisschen. Ja. Nee, wir, wir müssen innovativ sein und so mhm. und das war irgendwie selbstverständlich und ich glaube halt, dass die, generell die Szene hat sich halt so verändert, dass wenig Junge nachgekommen sind und irgendwann die Leute halt immer älter geworden sind, die so die Shows gemacht haben und so. Und das lebt aber ja nur davon, dass halt die Kids nachkommen, die vielleicht noch keine Miete bezahlen müssen, weil sie noch bei ihren Eltern wohnen oder, mhm. oder im Studentenwohnheim oder sowas. Mhm. 
und nur das, was ich vorher gesagt habe, auch, dass, dass man kein Geld damit verdienen muss, das hat nur deswegen so gut funktioniert, dass, mhm. dass eben da das nicht im, im Vordergrund war. Ja, ja. Und sobald du gemerkt hast, da gibt es Leute, die vielleicht ein Label machen, wo sie halt auch ähm, ein bisschen Geld vielleicht damit verdienen wollen oder Booker oder sowas, mhm. hat man irgendwie sowieso verachtet, weil wir Sellout oder so, obwohl mhm. es eigentlich völlig logisch ja ist, mhm. dass, dass man da versucht, ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Und es hat oft aber auch nicht geklappt, aber es gibt ein paar ganz wenige, glaube ich, die immer noch aus der Zeit übrig geblieben sind, die, die davon leben können. So. Mm -hmm. ja, also, ja. Wenn du dir so mal überlegst, die typischen Booker so in dem Stuttgarter Raum, mm -hmm. die sind ja auch nicht reich geworden damit, nee, die nee, waren ja. halt einfach auch aus Liebe irgendwie mm -hmm. und, und, und leben mit wenig wahrscheinlich, oder? Ja, oder haben halt noch so ja, Nebenbeschäftigung halt so, ne? Also so, so, so ich meine, der ganze Aufriss so, äh, ich meine, es ist ja auch ein Risiko, ne? Ich meine, äh, ich meine, ähm, na klar, gibt es so Bands, die halt irgendwie immer gehen und da, da kommen halt auch immer Leute und so. Den Eindruck hatte ich dann auch so, dass die Booker so auch so, okay, keine Ris kein Risiko mehr, ich irgendwie so. Ähm, ich weiß noch so, dass es tatsächlich so im Limelight gab es dann tatsächlich irgendwie, also so Robin Bauer und äh, Michael Schmidt haben da irgendwann mal äh, regelmäßig eigentlich fast, da gab es dann halt irgendwie tagtägliche Konzerte so, ne? Und, ähm, mhm. Stimmt, ja. Ähm, klar, manche, das, war, manche waren auch sicher lukrativ, weißt du? Man ja, ja, klar, so, und äh, dann, ich meine, so, so diese ganze Aufriss, so, und dann kommt dann halt irgendwie, ich meine, ich war dann auch so auf, auf Konzerten, wo dann halt so fünf Leute waren oder so, also ja, bei guten ja. Bands, so irgendwie auch so, und dann halt so, ja, fünf Leute, ja, super, dann hast du so einen Aufriss, so, ja. äh, musst halt irgendwie äh, alles Extra zahlen. Lasagne gemacht, <lacht> <lacht> genau. <lacht> nicht gegessen, nicht mal aufgegessen. <lacht> Erstmal selber. <lacht> ja, genau. Für die nächste Band am nächsten Tag. Aufhören. <lacht> also, das ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg von der Wahrheit. <lacht> Und, äh, naja, weißt du, so, dann rechnet sich das dann halt auch nicht so wahrscheinlich ja. irgendwie. Und dann fokussiert man sich dann wahrscheinlich dann auch nur so auf irgendwie immer dieselben Bands. Okay, man weiß, da kommen auf jeden Fall irgendwie, sagen wir mal, 100 Leute oder halt weniger. Klar, aber, es, aber das ist halt schade, weil da, damals noch vielleicht um 2000 rum, da gab es ja dann auch immer mal wieder Konzerte von Bands, die danach vielleicht ganz groß geworden sind. Mhm. Du kannst halt noch, ich weiß nicht, ob du dich jetzt an irgendwas vielleicht speziell erinnerst oder so. Na, so Retards. Die noch im kleinen Retards. Ja, ja, Jay ja. Retard. Und Jay Retard, stimmt, Jay, Jay Komma Retard, gesehen, ja, gell? genau. Und Krass, der ja. hat da irgendwie so mit seiner ersten Band, ich glaube, das war auch so seine erste Tour und dann mhm. hat er tatsächlich... Oder Lost Sounds. Lost Sounds ja, ja, genau, das, das kam ja später so. Und mhm. The Retards war so, so, so seine erste Band, so richtiger, äh, aggressiver Garage, Punk, äh, so mhm. äh, Lo-Fi und... Ähm, und genau, so, das war so ein Konzert, wo, wo dann halt irgendwie, ich glaube, so zehn Leute waren oder so, ne? oder irgendwie ja. gefühlt. Ja, Jay Retard haben wir dann im kleinen Raum im Komma gesehen, das weiß ich noch. Ja, ja, genau. Und, ähm, Lost Sounds und haben wir auch gesehen. Ne? Lost Sounds ja. muss vor Jay Retard noch gewesen sein, im Schocken. Ne? Ja, 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 genau. Ja, ja, da waren wir auch. Und dann hat er sich irgendwie durch, durchgeschossen, der Kerle. Ja. Eine ja. der letzten Geschichten, wo so Musiker so dann an Drogen sterben, das gibt es glaube ich auch heute nicht mehr, oder? Sind alle gesund? <lacht> ja, genau, alle Alter. machen Sport und müssen und Yoga. Ne, genau, müssen, äh, ja, ja, klar, ich meine, ja. Ey, du wirst lachen, es gibt so viele Typen, also 90er Hardcore mit tätowierten Armen, die jetzt alle Yoga-Lehrer sind. Also. Ach so, echt, ja? <lacht> ja, ja. Das siehst du, siehst du echt immer mal wieder so. Ah ja, okay. Hardcore so. ist zu Yoga. Ja, aber ähm, klar, gut, Hardcore natürlich, da war auch schon Straight Edge und sowas. Mhm, mh. 
Aber ähm, ich, mein, ich, ich meine, so viele Hardcore-Typen sind ja auch so irgendwie so dieses Maskuline. Yeah. So. Okay, dann halt, dann waren sie so ja so Tattoos und Muskeln und eigentlich waren die ja schon so durchtrainiert und also so irgendwie Bodybuilding und sowas. Ne? War da ich glaube schon immer, also nicht bei allen Bands, aber so. Ich denke da jetzt ja irgendwie schon so an so, an so New York Hardcore und so. Sport, Sport und, Hardcore. Äh, Sport Hardcore. <lacht> <lacht> genau. Und, <lacht> ja. ja, aber echt, ja. das stimmt. Also ich, ähm, wenn du denkst, bis, bis Nirvana oder so, war so das Selbstzerstörerische noch schon ein wichtiges Element im, im Rock oder so. Und dann gab es halt die wenigen Ausnahmen, wie jetzt Rolling Stones, die halt irgendwie überraschenderweise trotzdem noch leben so und ja, ja. sonst, dass, dass halt Leute draufgehen, ob es jetzt der Kurt Cobain war oder weißt du, äh, ja, sonst ja. Heroin und so, das war mhm. ja auch schon sehr verbreitet im, im Rock so. Mhm. Weiß ich, ja, vielleicht ja. nicht in Deutschland, weiß ich nicht, aber in den USA und so. Mhm. Ja, das ist ja schon so, so ein großes Ding und dann irgendwann hat es angefangen, dass, dass die Leute nicht mehr, dass die Rockmusiker nicht mehr auf Drogen sein müssen. Oder? Wo, ich weiß nicht, wann das angefangen hat vielleicht, aber vielleicht kam das ja gerade ja. auch aus dem Hardcore so. Ja, oder ist es einfach ein hartes Geschäft? So. Also ja. so. Ich, ich habe mich auch irgendwann mal, äh, irgendwann mal auch so mit, mit, dem, äh, mit dem Christoph von äh, Kadaver unterhalten und äh, da hat er auch irgendwie so gemeint, äh, ja, so Saufen und sowas und bla. Das geht gar nicht. Also es ist so, also was heißt, es ist, natürlich, es geht natürlich schon, aber so, dann bist du halt irgendwie immer so fertig, ne? also so ne, am nächsten okay. Tag so. Also, also so, ich, gut, ich meine, früher hat man das dann trotzdem gemacht, ne? aber so irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also ja, das so, ist krass. Das ist, das ist, das ist krass, halt so, äh, ich meine, selbst als wir so diese kleine Tour hatten. Ich meine, es, ist, es, es geht schon so an die Substanz, wenn du so ja. jeden Abend trinkst und bist am nächsten Tag ja. verkatert und dann musst du dann irgendwie so in den, äh, in den Bus einsteigen, in den Van und dann da irgendwie noch so fahren oder halt, äh, oder dann irgendwie total fertig, so eine nächste Show und dann äh, und, ja. Es, es geht schon an die Substanz. Das ne? ist, ist dann halt auch die Frage. Ich meine, wahrscheinlich ist da auch noch ein größerer Druck so auf, auf solche Bands. Ne? So, mm. so hier, du kannst ja nicht irgendwie so, äh, so besoffen auf die Bühne kommen und dann irgendwie äh, zwei Songs spielen und sagen, hey, fuck you. Und, äh, Aber siehst du, so. dann hat sich das geändert, oder? Also Weil so, oder ja. vielleicht ab einer bestimmten Größe ist es dann halt so. Ne? so dann erwartet man so, äh, dass du... Äh, einfach Leistung bringst. Und du musst ja. performen. Hast du eigentlich noch danach Juvi Glaze irgendwas Musikmäßiges gemacht, was du auch, wo du was aufgenommen hast? Wo es irgendwas gibt zum anderen? Naja, nicht wirklich so. Ich habe dann irgendwie mit einem Freund ähm, ja, so elektronischen Kram gemacht, so Neues. Wir haben, nee, nicht wirklich, nee. Gibt es keine Aufnahmen von? Nee, nicht wirklich, nee. Ja. Welches, äh, welches Lied von Jigsaw Jackson findest du so jetzt so rückblickend noch am, am interessantesten? Ja, eigentlich schon so dieses ähm, Frieden, Mann. So. Aha. <lacht> von der Idee und so und alles ja. so. Finde ich das schon so äh, ziemlich spannend. So. Also so sehr, ja. sehr anders, so sehr komplett... Äh, Anders als, alles, alle, als alle anderen Songs. Ja. Ja. Wie ist ja, es bei ich, dir? Das ist auch echt so, so ein Mitsing-Ding, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ich finde ich find irgendwie, wenn ich 
so die, das Demo hat halt irgendwie mehr, ist Rohr einfach, finde ich. Ja, das Demo mag ich gar nicht. Also so, echt nicht? Okay. Nee, nee, also nicht gar nicht. Ich mag einfach meinen Gesang einfach nicht drauf. So. Okay. Aha. Weil es äh, ist einfach so, ich kann mich so ein bisschen so an die Aufnahme erinnern. Und es war halt auch immer, irgendwie, immer auch in diesem Proberaum so. Klar, ich, musste da, ja, ich, musste, ich musste da irgendwie immer reinschreien. Und, und das ja. hört man auf, 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 auf dem Tape voll. Das ist so. Ich glaube, wir haben das komplett live alles eingespielt. Also so Gesang und die Instrumente so. Das war nicht so gedappt. Ja, das kann sein, so, also so, dass man jetzt so Dafür klingt es aber echt nicht schlecht, finde ich. Ja. Ich weiß noch nicht damals. Aber damals was, was für Mikrofone hast du da verwendet? So, das, waren so ah, das, ist, das ist jetzt krass. Also ich hatte damals meine Diplomarbeit in der Zeit geschrieben von, mhm. der, von dieser Medienschule, wo, wo du ja auch warst. Mhm. Und ich hatte damals für die Diplomarbeit so ein, so ein Hörspiel produziert, so ein Surround-Hörspiel. Ja, ich kann mich da habe ich mir genau und da habe ich mir so einen richtig guten Recorder ähm, umsonst ausgeliehen und Mikrofone von so einem Filmtonverleiher in München, mhm. äh, umsonst, weil es halt ein Studentenprojekt war und es war mhm. ja kein finanzielles Ding, mhm. aber das war halt ähm, so ein, ein Recorder, Kanter heißt der, der ist halt äh, so top of the, top of the game ähm, Filmton, Dings kostet, also damals hat es glaube ich 16.000 Euro so ein Ding gekostet äh. und Schöps Mikrofone sind halt auch äh, weißt du, die ja, Creme de la okay. Creme, ja. also darfst du eigentlich gar nicht für so Musik, das ja, ja, darfst ja, du niemand ja, erzählen, ja. Aber, ähm, aber irgendwie, und ich hatte da auch jetzt keine große Musikaufnahmeerfahrung oder überhaupt Aufnahmeerfahrung, mhm. aber irgendwie, dann hat, weiß ich noch, wie ich das da mit so echt mit Ach und Krach irgendwie, wir hatten ja auch nicht so viele Stative und so, irgendwie so aufgebaut, diese zwei Mikros für Schlagzeug, glaube ich, und dann, ich weiß es auch nicht mehr, wie, wie, die, wie wir die anderen Sachen gemacht haben, aber ja, wahrscheinlich so Gitarre 1. Ich, ich, ich ja, kann mich irgendwie erinnern, das waren, die Mikrofone waren in so einer, in so einer Holzkiste. Ähm, so ja, eine, ja, genau, so, genau. Irgendwie so ganz ja, edel. So. Kostet ja, ja, 1 genau. auch 2000 oder sowas. Also. Ah, ja, ja. <lacht> aber, aber ich, also ich finde soundmäßig, finde ich schon geil. Und klar. Äh, nee, nee. Ich fand halt so, ich, so, mein Gesang war, ich musste da so, so, so richtig rein, so reinschreien ja. und ich finde das Gegen die anderen so. anschreien sozusagen. Genau, ja, so, genau, genau. So, ja, das war so. Also ich finde es cool, ja. aber klar, das ist, wenn du selber ja. singst, ist man da immer am kritischsten. Kommt dann auch so klar, so ich meine natürlich so, es ist äh, immer so ein bisschen komisch, aber irgendwann mal dann dachte ich mir halt auch, okay, so ist es halt so und ähm, besser kann ich es nicht oder bla und ähm, aber, aber so, ich, so bei der Aufnahme war das so, so dieses äh, so gegen alle anderen so singen oder äh, schreien äh, oder irgendwie. Aber, aber keine Ahnung. So. Aber in der Hinsicht finde ich auf jeden Fall dieses Lied Blastful Transformation. Mhm. 
finde ich halt, das hat mega Power einfach. Und ja. äh, du hörst halt diesen Proberaum raus und die ja, Energie, ja, ja. die wir damals hatten. Ja, 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 ja. Das finde ich schon, das finde ich schon, also das äh, von, von allen Sachen, die wir gemacht haben, das hat am meisten irgendwie Druck so gehabt. Äh. Und, und, und äh, was, ich auch, was ich auch irgendwie cool finde, dann von der 12-Inch ist ähm, Pay and Lose, was ja auch so, ja, so ein bisschen cool draußen auch einfach ist. So. Ja, ja. Da habe ich ja dann auch wieder so, das hast du selber auch mal gesagt, ja, diesen Beat irgendwie geklaut von ähm, dieser Band, die damals auch angesagt war, Chick, Chick, Chick. Ah ja, ja habe hab ich das? In einem Song so ein Beat. Ah ja. Ah ja, ja, ja. Keine Ahnung, sowas, ja. Ja, das ist cool. Und dann hat diese Samples da von so Spielautomaten runtergelegt, weil der Text irgendwie gemeint war, irgendwie über Spielzucht und sowas, ne? Naja, mein Vater war halt so ein, so ein Spieler, oder was halt jetzt nicht mm. so ein krankhafter Spieler, aber halt der hat okay. so gerne äh, so gezockt und äh, auch Automaten. Ja, Automaten halt so, ja, ne, so mm. in den Kneipen so. <lacht> das ist auch eine krasse Welt, gell? Das kann man das gar nicht. Ja, ich meine, ich, dass ich man davon ja, auch, dass man das geil findet. Oder? <lacht> ja, ich meine, ich, ich weiß noch, wo ich da auch mal so als, als Kind, äh, wie alt war ich da so? 10, 11, 12, ich weiß nicht so. Äh, auch mal dann irgendwie, wir waren dann Fußball spielen so. Äh, wir haben dann so mit anderen Jugos so, haben uns immer so sonntags getroffen so. So Aha. Väter, Söhne, so <lacht> äh, Fußball Aha. gespielt. Und dann weiß ich so, äh, wollte er halt so, ja, so, ja, jetzt gehen wir da so in so eine Kneipe in Obertürkheim. Sonntags war das so. Irgendwann mal so nachmittags und da waren schon so, natürlich so, so, die, so, so die deutschen. Äh, Arbeiter halt so, ja, ja, schon ja. gesoffen so und äh, ja. wir sind da halt rein und dann haben wir dann halt äh, genau irgendwie, ja und dann haben wir halt so, mein Vater hat dann angefangen zu spielen so und, äh, und dann haben wir tatsächlich so, äh, und dann haben, hat er mich auch so ein bisschen so da einge... Der wollte mich irgendwie immer so einführen in so dieses ganze <lacht> Ding, so auch so mit, 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 so mit, mit, mit der Elferwette, mit so äh, mit diesen ganzen Fußballwetten und so. Aha, der wollte mich aha, irgendwie so aha. immer so, so einführen, hey, da kannst du so ein bisschen Geld machen und bla. Und so. Ich hatte wenig Interesse und auf jeden Fall an dem, an dem Nachmittag haben wir dann tatsächlich so zusammen so äh, 100 Mark äh, gewonnen, so am Spielautomaten. Ja, ja, so. okay. <lacht> ja, ja. Und das war dann so irgendwie so dieser Aufhänger zu dem, zu dem, zu dem Text, Aha. so irgendwie so dieses, äh, ja, so man zahlt und dann verliert man. Und, ja. Ja, hat, wahrscheinlich, so. hat wahrscheinlich der Kneipenbesitzer gesagt, oh, da kommt ein da, potenzieller okay. Neukunde. Ja. Genau. Hauen wir mal oh. die 100 Mark als Investition raus. Ja. <lacht> Drück aufs Knöpfchen. Ja, ja. Komm, nee, nee. Ich glaube, mein Vater war so ein ganz guter Spiel. Der hat ja auch mal so, in den 80ern hat er dann auch mal so 80.000 D-Mark gewonnen, so in der ja, ja, in der, äh, damals gab es so äh, Lotto, Toto. Lotto ja. war ja das Sechser, so Sechser, genau. Sechser Gewinnspiel, so. Und äh, Toto war dann halt so Elferwette, so auf Fußballspiele, genau. Und, ah, okay. und dann hatte man also tatsächlich 80.000 D-Mark gewonnen. Krass. Ja, ja. Und, und ist man dann, wenn du sagst, so mit anderen Jokos abgehangen, waren das dann 
egal, so nur Bosnier oder auch, auch irgendwie gemischt? Na, an, ich war so pf, äh, vor dem Krieg, also bis so 1991, 92. Hm. Ich meine, es, es ging schon so los, also so, dass dann, also so vor dem Krieg hingen wir schon, war das schon so eine Community, die jugoslawische so. Okay. Aha. Also so, wir hatten, also so, also meine Eltern hatten dann serbische Freunde, kroatische. Aha. Es war so eigentlich so kein Thema. Und dann irgendwann mal war das dann irgendwann mal so kurz vor dem Krieg war dann ging es dann halt so um, um so diese neue Identitäten und so. Okay, äh, wir sind dann äh, ja so. Es, 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 es hat man dann schon gemerkt so dann. Also komisch, so ja, ja komisch, ja, total bescheuert und. Äh, naja, dann sind wir dann halt auch so jeden Sonntag dann in so ein, ähm, in die Moschee gegangen, weißt du, so. Aha. Und äh, ich weiß noch, dann unsere so Nachbarn, unsere kroatischen Nachbarn, äh, dann war dann irgendwann mal auch so, dann hing dann halt auch so, 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 so die, äh, so, so die, so diese äh, Karte, mit dem mit Ante Pavelic so, äh, ja, ja. irgendwie im Zimmer so also so warst du so Kroatien und Bosnien ja. als ein Staat also so wie es den tatsächlich auch dann gab ja, so ja. in den 40er und so eine Zeit lang Na, und dann war das so hä, wie was und, und dann war das irgendwann mal so dann war dann irgendwann mal so mit den ähm, äh, serbischen äh, Freunden Schluss so und dann, und dann halt dann auch so mit den kroatischen dann so. und dann war das dann irgendwie alles so jeder so seine eigene Community und so. So ja. komisch, gell? weil eigentlich vorher ist man gut irgendwie miteinander rausgekommen. Ja, ja, total so. Das ist ja das Paradoxe. So. Ich meine, ich habe ja dann irgendwie so in dem Zeitraum dann auch so äh, äh, Basketball gespielt im Verein. Wir waren mhm. eigentlich nur Jugos. Also ich glaube, es war nur äh, ein Italiener dabei. So. Und das mhm. war dann halt auch so, äh, so eine komische Stimmung. Also wir haben halt darüber nicht gesprochen. So. Es war dann so irgendwie so, so ein bisschen, ähm, okay, wir sind ein Team, wir stehen zusammen irgendwie auf dem Spielfeld. So. Und ähm, also so, aber du wusstest halt, ähm, genau, okay, eigentlich sind wir, weißt du, so, so getrennt und irgendwie ist da ja. so dieser Krieg und, ähm, und diese Zerwürfnisse, aber man hat dann halt auch, das waren so, so Themen, die wir dann halt, niemand hat das angesprochen, also es war dann halt auch so, ähm, okay, ähm, niemand ist da jetzt so irgendwie, äh, ja, du Scheißserbe oder bla und so. Mhm. Ich meine, das kam dann eher, also so, ich hatte mal dann irgendwie so eine Erfahrung so in dem Team, so, dass ich dann irgendwann mal so die Trikots vergessen habe mitzubringen. Man musste die irgendwie immer waschen und ähm, so mhm. und also jeder musste die das wurde irgendwie so getauscht und dann jeder musste die waschen einmal nach dem Spiel und dann war ich irgendwann mal an der Reihe und habe sie dann vergessen so und ähm, äh, und dann kam halt irgendwie so ein Vater so zu mir und so mit der so ja wo hast denn du deinen Kopf vergessen ne? in Bosnien ne? und so Echt? ja ja so also, und, also so, es waren dann auch irgendwie, ich glaube, das war auch so eher so vor den Eltern irgendwie überwiegend mm. so. Also Klar, für die Kinder, so. die in Deutschland aufgewachsen genau, sind. Genau, so war das ja. Ja, für uns war das ja auch doppelt so. Doppelt komisch. Ja, ja, genau, für uns war das schon, denke ich mal so. Ja. 
So, was passiert denn da? Also so dieses, äh, da ist irgendwie der Krieg und äh, du bekommst diese ganzen Nachrichten mit und deine Ver so, so, ja. der, der Rest der Verwandtschaft ist halt unten und, ähm, ja. und du spielst dann halt im Team mit irgendwie Kroaten und Serben und was weißt du, so irgendwie mhm. so. Also, das, ist, ja, das war schon schräg. Ja. <lacht> ja, man kann sich das nicht so gut vorstellen, wenn man das nicht selber, glaube ich, irgendwie so einen Bezug dazu hat. Ja, das ja, ist, äh, ja. Bei mir auch so irgendwie. Ja. Aber war eigentlich deine Familie irgendwie religiös? Na, anfangs nicht so und dann halt so tatsächlich, also so jetzt nicht orthodox, also so meine Eltern jetzt äh, nicht, ähm, also nicht orthodox. Dass man so gebetet hat oder weißt du so? Ja, ja, ich meine gebetet schon, Tabby aber so halt irgendwie, ja. Irgendwann, am Tag auch oder so? Nee, das jetzt auch nicht so, nee, 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 also so, äh, naja, meine Eltern irgendwie nicht so, also ich meine nicht so orthodox oder so, es war nicht so, dass sie jetzt irgendwie so hier irgendwie was vom Propheten gelabert haben und hier oder so hier im Koran stehen und, uh, und sowas, also so, so war, die waren nie so orthodox, so. also so eher traditionell, vielleicht etwas ja, konservativ, aber, aber so nie so, dass sie uns jetzt irgendwie vorgeschrieben haben, so, so müsst ihr sein und irgendwie also so das war, in, war eh in Bosnien nicht so. Ja, klar. Ja, aber so, so, zum, also, so die, ja also so die Familie von, von meinem Vater ist da schon irgendwie so ein bisschen anders. So. Die, die sind schon so orthodoxer okay. so geworden. Also das waren, das waren ja alles, ja, ja, geworden. Ich meine, wie gesagt, so mein, äh, der Onkel, mein Onkel, der Jüngere, der hat halt also, ja, hat Rock'n'Roll gehört, Punk und so mhm. und hier und also so. Und ähm, ich meine, so alle so. Ne? Und dann halt ja, aber ich glaube, das ist auch ähnlich, weißt du, in Ländern wie ähm, oder wenn du so hörst, weißt du, früher sind die Leute, äh, Generationen von unseren Eltern, sind die nach Beirut und nach Bagdad und nach Damaskus gegangen, um da, da gab es dann Surf- und Rock'n'Roll-Bands, die da gespielt haben und um da Party zu machen sozusagen, weißt du. Und es waren ja alles ganz liberale Städte, noch liberaler als bei uns damals die Städte vielleicht sogar waren. Und jetzt ist es ja da auch viel, ähm, geht es da ja auch viel traditionell zu, ne? Vielleicht ist es nicht in Beirut, aber ja, so Bagdad oder so. Ja klar, ich meine, so der äh, politische Islam oder Islamismus hat sich ja schon so weit verbreitet, so, ne? Auch so durch den Einfluss von Iran und Saudi-Arabien. Und ja. Naja, so in Bosnien kam das schon so auch so mit dem, mit dem Krieg. So. Ich meine, das war ja schon alles so äh, alles so sehr säkulär. Ich meine, meine Mutter und also so die Generation, äh, also so meine Oma hat ein Kopftuch getragen, aber ja, so klar. die Generation, die so äh, die nach dem nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren ist oder während dem Zweiten Weltkrieg so, äh, das war irgendwie, pff, äh, da, hat, da hat keine Frau ein Kopftuch getragen. Mhm. Gehst du noch ab und ja. zu runter nach Bosnien? Äh, äh, ja, so, so die letzten Jahre, also so, so sagen wir es mal so, alle zwei Jahre so mhm. und ähm, ich wäre auch dieses Jahr bestimmt zweimal ah, runtergegangen, wie, aber es ging ja nicht klar, wegen, ja, wegen Covid-19. Ist gerade auch relativ übel da, ne? Mit Covid ja, 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 ja. Also so das, was ich so mitbekommen habe. Aber ja, ja. Also ich glaube, anfangs war es dann doch so, dass, es, dass sie dann schon so ein, auch so, so einen Shutdown hatten, also wo, ja. wo die Leute so äh, nur beschränkt rausgehen durften und äh, ja, irgendwie, wie ich so das mitbekommen habe, so. Ähm, 
Also da unten, wo meine Eltern herkommen, dass es dann so Regelungen gab, okay, so von, von 8 Uhr morgen bis 12 Uhr äh, durften dann nur so äh, Kinder und junge Erwachsene bis 18 mhm. äh, auf die Straße und dann irgendwie so von 12 bis 16 Uhr dann halt äh, die Rentner oder alte ja. Menschen. Ne, so. ja. Also sowas halt auch jetzt. Ja. Schräge Zeiten. Ja. <lacht> Aber cooles Gespräch, er hat Spaß gemacht. Ja, danke, ja. Mal wieder. Ja, das war's. Seat Imamovic. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr hört im Hintergrund UV Glaze. Die könnt ihr, wenn ihr Lust habt, auf Bandcamp hören. UV Glaze schreibt man UV Glatze, aber ohne T. Und Jigsaw Jackson gibt es auch auf Bandcamp. Jigsawjackson.bandcamp.com Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Yeah.